0: Papo de colunista.
1: Hoje vamos debater um outro assunto, vamos falar da, sobre a atuação da Polícia Federal em, na contra a corrupção e, e, e o crime organizado. E por isso o nosso convidado é Eugênio Ricas, delegado da Polícia Federal, adido da, da Polícia Federal dos Estados Unidos. Já vou explicar o que faz um adido. Eu não, ele, na verdade, porque eu também não sei exatamente. Ex-diretor de investigações da Polícia Federal, ex-secretário de Justiça e de Controle do Espírito Santo e está lá, está retornando para o Brasil daqui a uns meses, mas ainda está com o adido da Polícia Federal dos Estados Unidos. Já recebemos até perguntas aqui de, de internautas, gente que está nos acompanhando. Então, ó, chega mais um pouquinho, vamos falar de, de bastante coisa, acho que vai ser bem, bem produtivo o nosso papo. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os coloristas de a Gazeta,
2: Leonel Chimenez. Oi, gente, como é que vai? Obrigado, Eugênio, por aceitar o nosso convite. Gente, essa, essa entrevista, esse papo é histórico, é o primeiro papo internacional do Papo de Colunista, né? Então, nós estamos abusados, né? Obrigado, Eugênio, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado.
3: Bom, eu que agradeço, Rafael, Beatriz, Leonel. Para mim, é uma, uma alegria muito grande, uma, uma honra estar aqui participando desse Papo de Colunista. É, eu, que, que tenho uma raiz profunda do Espírito Santo, adoro o Estado, adoro a, a Rede Gazeta, escrevo para a Rede Gazeta todos os sábados. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com esse time aí sensacional da Rede Gazeta, para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação internacional da Polícia Federal, né? É, espero que, que todos que nos acompanhem hoje gostem da, da, das informações que vão ter aqui em primeira mão.
0: E Também Beatriz Seixas. Oi gente, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas e também ao Eugênio. Obrigada viu por aceitar participar com a gente, trazer um pouco desse desse universo que às vezes a gente não não traz nessa né, tantas informações para os nossos leitores assim de entender tudo o que está acontecendo, então tê-lo aqui é o maior prazer. E vocês que estão aí nos acompanhando, participem.
1: Claro, nosso convidado é Eugênio Ricas, para quem eu já já direciono até a primeira pergunta. Uma breve introdução, na verdade, que eu queria que o Eugênio explicasse como é o trabalho dele, o que exatamente é um adido nos Estados Unidos. A gente descobriu a palavra adidância né, recentemente também. E, e como você chegou até aí? Qual foi a trajetória que, que te levou até os Estados Unidos, até esse posto? Boa tarde, Eugênio. Muito obrigado pela participação.
3: Bom, boa tarde novamente, então. Eu que agradeço. É, é importante falar, contextualizar um pouquinho o, o, a razão pela qual a Polícia Federal decidiu, ainda na década de 90, no final da década de 90, é, colocar, estabelecer alguns postos no exterior. Né? Então, essa, essa expansão internacional da Polícia Federal... Ela começou inicialmente na América do Sul, com algumas adidâncias e alguns oficialatos de ligação na América do Sul, e aos poucos foi se expandindo. Hoje nós temos 16 adidâncias ao redor do mundo, temos posições é, em todos os continentes. É, e por quê? Por que essa necessidade? Desde o final da década de 90, é, as investigações, principalmente aquelas grandes investigações de grandes organizações criminosas, nós percebemos que, invariavelmente, havia necessidade de busca de provas no exterior, ou busca de provas no exterior, ou de ativos, porque toda organização criminosa, e a gente vai ter oportunidade de falar muito sobre isso aqui hoje, ela, ela lava dinheiro e manda, esconde bens em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a Operação Lava Jato, nós tivemos muitos exemplos de pessoas que compravam imóveis em Miami, que compravam imóveis em outros lugares dos Estados Unidos, e aí surge automaticamente uma necessidade muito grande de, de, de uma interlocução melhor com os outros países, com as autoridades dos outros países, para que a gente tenha informações mais rápidas e resultados melhores nas investigações. Então, essa necessidade de estabelecer a, a, a esses postos no exterior. É, e o que que faz o Adido, então? Em primeiro lugar, isso, né ele se, ele, ele se relaciona com as autoridades do país. Então, sempre que um colega meu da Polícia Federal ou da Polícia Civil do Brasil precisa de alguma informação aqui nos Estados Unidos, eles me demandam e eu busco é, nas autoridades competentes aqui. Os Estados Unidos é um país que eles têm, eles têm mais de 18 mil polícias. Em âmbito federal, são mais de 10 agências é, de, de, de segurança no âmbito federal para fazer todo o trabalho que a Polícia Federal faz. Então, é meu papel está aqui em permanente contato com os agentes do FBI, com os agentes da DEA, que fazem as investigações de tráfico de drogas, os agentes da ATF, que fazem investigações de tráfico de armas, os agentes da ICE, que atuam em em casos de imigração, em casos de lavagem de dinheiro, e vice-versa. Sempre que os americanos precisam de alguma informação, eles também recorrem ao Adido, e eu vou para o Brasil para tentar as informações que os americanos precisam. Então, esse é o primeiro papel do, do, do Adido, o Adido também, ele é o assessor na área de segurança do embaixador, então sempre que o embaixador tem alguma questão é, relativa à segurança, ele me demanda aqui para que eu que eu é, o assessore, e por fim, a busca de, a, a, a realização de um benchmark, né, buscar tecnologias, buscar novos treinamentos, nós sabemos que os Estados Unidos é um país extremamente avançado, então sempre que eu vejo alguma tecnologia nova, alguma possibilidade de treinamento, de intercâmbio de conhecimento, eu também mando isso aí para a Polícia Federal. Então, em suma, é isso. Eu vou vou trazer um exemplo aqui de um caso caso que eu atuei aqui como adido e que que diz respeito ao Espírito Santo e eu acho que vai vai esclarecer bastante para as pessoas que 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 estão nos ouvindo. O ano passado, dois capixabas, dois jovens capixabas, eles mataram uma, uma, uma jovem, um deles era namorado dessa jovem, eles moravam na Califórnia, eles mataram essa jovem, é, enrolaram o corpo com cobertores, fizeram vídeos e depois julgaram o corpo dessa dessa jovem, deram fim no, no corpo. O corpo, infelizmente, nunca foi encontrado. A polícia de Los Angeles, LAPD, fez contato com a Didância e eu intermediei um contato muito próximo entre a polícia de Los Angeles e a Polícia Civil e a Polícia Militar do Espírito Santo. Esses dois jovens, depois que eles praticaram o crime, eles fugiram para o México, e do México ficaram escondidos aí no Espírito Santo. O que, que a LAPD, que a Polícia de Los Angeles, é, fez? Eles começaram a investigação, eles obtiveram as imagens das câmeras dos circuitos de TV que tinham ali ao redor do, do, do local onde foi praticado o crime, é, 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 conseguiram é, resgatar as imagens dos dois carregando o corpo para o carro é, fizeram exames de DNA nas, na, na, nas manchas de sangue que tinham no imóvel onde os dois cometeram um crime e passaram essas provas para o Espírito Santo a polícia, a polícia civil e a polícia militar do Espírito Santo por sua vez, identificaram o lugar onde os dois estavam escondidos, conseguiram prender os dois, é, obtiveram a confissão desses dois é, no celular deles foi encontrado imagens onde eles confessavam o crime. Enfim, aí, depois que isso tudo foi, foi, foi é, juntado, né, todas essas provas juntas, o juiz aí do Espírito Santo ele concedeu a prisão temporária, converteu para uma prisão preventiva, e esses dois certamente vão é, ter a pena que merece, que é uma pena altíssima em razão do crime que cometeram. Mas essa interlocução, essa troca de provas, com a rapidez que, que aconteceu, só é possível graças ao fato de haver uma interlocução num outro país, né? A gente que está acostumado com a burocracia do serviço público, a gente sabe que, às vezes, a polícia do Espírito Santo manda um ofício para a polícia de Minas Gerais e a resposta demora meses para chegar. Imagina isso aí para um outro país. Então, assim, essa é a a função do Adido, né? E e você me perguntou, Rafael, qual qual a trajetória né, que eu fiz até chegar aqui. Eu tenho hoje... 18 anos de de Polícia Federal, já trabalhei, minha primeira lotação foi a Bahia, depois eu passei quase 10 anos aí no Espírito Santo, fui chefe de várias delegacias, fiz algumas operações no Espírito Santo, operações grandes, fui para o Maranhão, fui para Minas Gerais, depois de Minas Gerais, retornei para o Espírito Santo, cedido para o governo, inicialmente como subsecretário da Justiça, depois, seis meses depois, como secretário da Justiça, tive a oportunidade de administrar o sistema prisional, que eu acho que é uma das áreas mais ásperas aí da gestão pública. Logo depois, o governador Paulo Artung me convidou para assumir a Secretaria de Controle e Transparência, também uma experiência riquíssima, porque tive a oportunidade de, de, de ter contato com o controle interno do governo, né? eu que sempre trabalhando na Polícia Federal, é, atuando na repressão à corrupção, tive a oportunidade de trabalhar prevenindo o desvio de recursos públicos, então, uma experiência sensacional foi quando recebi o convite para ir para Brasília, assumir a diretoria de investigação e combate ao crime organizado, a, é, é uma das diretorias mais importantes da PF, ela, ela coordena é, todas as investigações, todas as grandes operações do Brasil inteiro, e algum tempo depois é, chegou a oportunidade de vir para os Estados Unidos, que também está sendo ainda, né, eu tenho mais dois meses aqui, mas uma das experiências mais enriquecedoras, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal viver, relacionar aqui com, com as autoridades americanas, com as polícias americanas, é, possibilidade de fazer um networking fantástico, fenomenal. Então, é, essa é a trajetória e, e em suma, é, esse é o, o papel do Adido.
2: Eugênio, rapidamente, é uma curiosidade de quem gosta de geopolítica, você disse que tem 16 adidâncias da PF pelo mundo, né Isso. Pois é, tem na Rússia e na China?
3: Não, não temos. É, nós temos, temos lá para na Ásia, nós temos um oficialato de ligação em Singapura, mas na Rússia e na China nós não temos.
2: Certo. Eu pensei que pela importância geoestratégica desses dois países e pela potência que é a China, por exemplo, seria natural o Brasil até ter uma, essa função lá em Pequim, ou outra cidade da China. Imaginei que fosse é, uma coisa lógica até nesse sentido.
3: É, talvez a gente não tenha, assim, na Polícia Federal, muitas investigações que tenham tenham vinculação à à China e à Rússia, né? O que que, que que é analisado para se estabelecer uma uma adidância em um país? É a vocação daquele país para nos ajudar com algum tipo de investigação. Então, vamos supor, uma adidância do Paraguai. Qual é a vocação da adidância do Paraguai? Nós sabemos que boa parte da maconha que entra para o Brasil, ela é fabricada no Paraguai. Então, a vocação da dinâmica do Paraguai é basicamente atuar na prevenção, no combate ao tráfico de de, de maconha. Como que isso se dá? O Brasil apoia muito, por meio da Polícia Federal, a erradicação de pés de maconha no Paraguai. E isso é feito, inclusive, com empréstimo de de helicópteros, de pessoal. Nós damos treinamento para a Secretaria Nacional de Drogas do Paraguai, porque cada pé de maconha que é erradicado no Paraguai é, nos poupa muito dinheiro é, que seria gasto na, na prevenção e no combate ao tráfico de maconha já no Brasil. Então, é, essa é uma, uma vocação, por exemplo, dessa, dessa adidância. Aqui nos Estados Unidos, inúmeras investigações de lavagem de dinheiro e de desvio de recurso acaba tendo alguma ponta aqui. Além disso, aquela questão de tecnologia, de benchmark, transferência de treinamento. Então, isso é que é analisado. Hoje nós temos alguns postos em organismos multinacionais, por exemplo, temos um oficial de ligação da Europol, esse oficial de ligação da Europol, ele certamente, havendo necessidade, ele consegue fazer contato com, com policiais da Rússia, talvez também com policiais da China, é, e é por aí que a gente, nós temos é, oficiais de ligação dentro da Interpol, temos dois delegados hoje que trabalham na, Interpol, é, na sede da Interpol é, em Lyon, na França, Temos um outro que trabalha no no, no escritório da da, da Interpol dentro da ONU em Nova York Então, isso aí tem sido suficiente para a gente para a gente conseguir as informações das investigações que nos interessam num tempo tempo muito bom para conseguir uma eficácia grande nas investigações no Brasil.
0: Eugênio, você estava citando agora né, o fato, por exemplo, da da característica do Paraguai, né, a de dança ter um foco muito forte no, no combate... É, as drogas enfim o tráfico ah, no caso da didância americana você também citou rapidamente né os desvios de recurso mas qual a, a principal contribuição que você avalia né que a polícia é, brasileira ela dá né também a, aos americanos assim como os americanos vice versa né essa troca é, a sua didância, principalmente ela, ela traz faz contribuições né para para as duas nações
3: Bom, hoje nós temos aqui nos Estados Unidos um problema, um problema gravíssimo de imigração ilegal. Em 2018, vou trazer alguns números só para as pessoas terem uma ideia, em 2018 nós tivemos 6 mil brasileiros apreendidos na fronteira sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México. Em 2019, esse número aumentou para 18 mil, subiu 300%. Em 2020, esse número caiu em razão da pandemia, e agora em 2021 nós já temos quase o número de 2019, nós já temos quase 18 mil brasileiros apreendidos na fronteira sul. E é uma situação extremamente preocupante, porque essas pessoas, elas se submetem a coiotes, elas colocam os filhos, crianças, na mão de coiotes, muitas vezes. Já já pegamos situações aqui em que as famílias alugam os filhos para outras famílias, depois esses filhos se perdem por aqui. E a Polícia Federal tem feito um trabalho muito forte é, é, não só ajudando o consulado, que tem um papel de ajudar esses brasileiros, mas também é, no sentido de tentar identificar os coiotes, as organizações criminosas que atuam no Brasil, desbaratar essas quadrilhas, essas quadrilhas para diminuir esse número de, de, de brasileiros que tentam entrar aqui. Então, esse é, esse, esse é um, um, um dado assim extremamente preocupante em razão do número de brasileiros que tem sofrido com a imigração ilegal e com a atuação dessas quadrilhas que atuam no tráfico de seres humanos. Além disso, né, a, a questão de crimes financeiros também ela é latente aqui nos Estados Unidos. Todas as grandes organizações criminosas, seja de colarinho branco, seja também é, é, de, de crimes comuns e mais violentos, a gente já pegou aqui, é, já teve informações de membros do PCC tentando investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Então. É comum, no Brasil, o cara ganhou muito dinheiro. O cara quer lavar dinheiro, ele vai comprar o apartamento dele em Miami, ele vai mandar dinheiro para cá. Outro outro detalhe importantíssimo e que aflige muito o Brasil no momento em que nós temos 58 mil homicídios por ano no nosso país. Toda, não vou dizer toda, mas a grande parte das armas longas, e aí o que eu quero dizer com armas longas? Fuzis, fuzis que alimentam a guerra do tráfico de drogas no Brasil. A grande grande maioria das armas longas que que abastecem os mercados ilegais do Brasil vem dos Estados Unidos. Então, isso já foi identificado pela Polícia Federal. As armas curtas, elas vêm do Paraguai, mas as armas longas vêm aqui dos Estados Unidos. E, corriqueiramente, nós temos feito grandes operações com os americanos, seja no trabalho contra o o tráfico de seres humanos, seja em crimes financeiros, lavagem de dinheiro, seja no tráfico de armas... No tráfico de drogas também, nós temos uma parceria importante, porque muitas vezes a droga que entra no Brasil, ela é mandada para pro, os Estados Unidos ou é mandada para a Europa e para África. Então, assim, em termos de investigação, esses são os pontos que a gente mais tem, mais tem contato. Além disso, nós temos um intercâmbio de, de treinamento também importante com com a FBI, com a ICE, com a DEA, é, é, E e um benchmark de tecnologia, né? Aqui tem muita tecnologia, apesar que eu posso me orgulhar de dizer que a Polícia Federal atualmente não não perde nada para os americanos em termos de de técnicas investigativas e, e de tecnologia, mas sempre que tem alguma novidade, essa novidade vai aparecer em primeiro lugar aqui, em primeiro lugar o Leonel mencionou na China, e aí a gente tem que estar antenado para esse tipo de coisa
2: gente, com a experiência que você já tem aí acumulada internacional de quase três anos, na sua avaliação, qual é concretamente a maior ameaça à segurança mundial hoje? Qual é o setor que mais preocupa a Polícia Federal, as polícias do mundo todo em relação à segurança? Tem algo em comum que poderia dizer para o mundo todo dessa ameaça?
3: Olha, eu, eu entendo que sim. E aí é uma, uma, uma análise minha... É, é... Eu acredito que hoje a maior ameaça é o cyberprime. É, por que isso? Porque muita coisa passa pelo, pelo cyberprime. Eu tive, eu tive a oportunidade de atuar num caso aqui em que é, foi preso um, um israelense que morava em Brasília. Tá? Esse israelense ele criou na Dark Web um site, um indexador. É como se fosse um Google dentro da Dark Web. Então, as pessoas que navegam lá na Dark Web elas faziam consultas. Por exemplo, ah, eu quero arma. Esse esse indexador que o israelense criou lá mandava para um site dentro da Dark Web de vendedores de armas e ele ganhava uma porcentagem. É, exploração sexual infantil, a pessoa procurava lá e ele ele era mandado para um site onde tinha um monte de material pornográfico é, utilizando crianças. Drogas, tinha um monte de coisa lá sobre droga, principalmente de fentanil. Fentanil é uma droga que aqui nos Estados Unidos tem causado problemas seríssimos de saúde e de segurança pública. Dados financeiros de pessoas, que as pessoas entravam lá e conseguiam para fraudar, para gastar no cartão de crédito das pessoas. Isso aí é é uma operação que que passou também pelo pelo Cyberprime. Atuou a Polícia Federal em parceria com o FBI. Eu tive a oportunidade, nesse caso, de ir até Pittsburgh, participar de 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 uma coletiva sobre esse trabalho, um trabalho muito bem feito. E por que, que é uma ameaça tão grande? Porque uma criança de 14 anos, um jovem de 14 anos, e essa é a média de idade dos hackers, consegue fazer os diabos na internet, consegue fazer, entrar e fazer um, é, 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 coisa que, sim, que a gente fica é, bobo, sem acreditar no que está vendo. Na semana passada, é, nós tivemos um ataque aqui nos Estados Unidos, em que um grupo hacker é, atacou... É, as empresas petrolíferas aqui e a cor, e a costa oeste ficou completamente desabastecida isso e, o, 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 as consequências disso chegou inclusive aqui vários postos de gasolina sem, sem abastecimento a aviação aérea sem sem combustível para aviação o preço da gasolina subiu muito então é é muita fragilidade e muita facilidade para fazer esses ataques e esses ataques né o, o, o cybercrime ele atinge tanto questões de defesa, de ataques à soberania e à defesa do país, quanto a questões de segurança que estão diretamente ligadas a, a, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, à exploração sexual infantil que normalmente é feito pela internet, movimenta recursos astronômicos. Então, na minha visão, essa é a maior ameaça que a gente pode, que a gente que, que, que existe hoje. É claro que nós temos problemas seríssimos com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, é, mais que são crimes violentos, né, que, que contribuem para esse número de um país em guerra que a gente tem no Brasil hoje, 58 mil homicídios, é um, um número que é completamente desarrazoado, mas é, é, em termos de ameaça para o futuro, para o presente e para o futuro, eu diria que o cybercrime é, é o que a gente mais precisa ter atenção.
0: E Eugênio, você avalia que as, as autoridades, né, as polícias, seja a nossa Polícia Federal, né, que está as outras polícias, é, mundo afora, estão preparadas né, para lidar com esses crimes? Porque tem muita coisa nova também, né? a tecnologia vem trazendo, é, talvez, até novos golpes, ou novas formas de... de desses, é, é, desses criminosos atuarem, né? como é que você avalia a, a preparação mesmo da nossa, das nossas autoridades em relação ao tema?
3: A Polícia Federal tem, tem tem estado atenta a isso aí. Hoje a gente tem tem uma, uma divisão em Brasília que fica é, é, responsável, totalmente é, é, a cargo de lidar com o cybercrime. Ela coordena as unidades que nós temos no, no restante do país, em todos os estados a respeito disso. Hoje, o nosso foco principal disso aí é o crime de exploração sexual infantil pela internet. É, é muito comum. E, e, e qual é a dificuldade? né Que, muitas vezes, essa turma usa provedores de outros países. Então, é preciso estar tá sempre é, manejando é, é, instrumentos de cooperação internacional para obtenção de dados. Então, falando pela Polícia Federal, eu vejo que há uma preocupação, há um preparo. A gente tem investido nessa área, mas é uma área que ainda carece muito de de um olhar mais atento. E por quê? Acho que não é nem por por descuido dos gestores, é porque nós temos no Brasil aquela tradição de lidar com o que é mais urgente, o que é mais emergente. E num país que morre 58 mil pessoas por ano, né, nós vamos atacar o quê? Vamos atacar o homicídio, vamos atacar o furto, vamos atacar o assalto, muito embora os danos que o, que o cybercrime pode pode trazer para o Brasil é, no médio e longo prazo sejam muito piores porque eu, é, o eu, é o que eu disse um adolescente ele ele causa um estrago no país inteiro então isso é uma uma questão muito delicada e que precisa a gente precisa estar sempre atento a isso aí
1: tá vendo aqui hoje umas perguntas de, de, que chegaram a, a, aqui para gente até retornando ao assunto das armas longas né que que você falou Existe um... um é, imagino que existam planos, são projetos para coibir essa entrada dessas armas vindas dos Estados Unidos né, para o Brasil. E como que você sabe dizer, como tem sido a atuação da Polícia da Federal nesses casos, né, para evitar a entrada dessas armas aqui?
3: É, qual é a dificuldade? né o, A legislação dos Estados Unidos, no que tange a, 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 ao controle armamentista, ela é muito frágil. Né? Nós temos aqui nos Estados Unidos a segunda emenda, ela... É, a segunda emenda constitucional, ela praticamente permite que todos os americanos é, tenham arma, ela evita um controle de arma, e aqui há uma coisa que, que que nós não temos no Brasil, que é a venda de partes de armas. Então, a pessoa não vende um fuzil inteiro, por exemplo, ela vende as partes, vende o cano, vende a coronha, vai vendendo as outras peças, e essas peças elas não têm como ser rastreadas e não tem como ser proibidas essas vendas. Algumas operações que nós já trabalhamos é, é, contra o tráfico de armas, nós pegamos fuzis vindo dos Estados Unidos em transformadores é, para aquecedores de piscina, em ares condicionados, é, em colchões de mudança. Todo, todos desmontados, né? Todos Não, desmontados. Nesse caso, fuzis inteiros. Que aí é uma coisa mais fácil. Agora, quando se trata de peças de, de, de fuzis, é ainda mais difícil. Então, o que a Polícia Federal tem hoje? Tem, tem um, um, uma, relação, uma relação muito próxima com a ATF, que é a, 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 a agência de law enforcement aqui nos Estados Unidos, que, que trabalha no controle e na fiscalização das armas de fogo. A se trabalha na, nas investigações de tráfico de armas, então a gente mantém um contato muito próximo. A ATF passou para a gente é, acesso aos sistemas de controle de armas de fogo dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos impuseram uma moratória ao Paraguai é, para evitar que, que houvesse também um tráfico mais intenso de armas de fogo, armas curtas para o Brasil. Então, a gente tem, tenta fazer esse trabalho. É um trabalho... assim, Não diria que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho consistente, um trabalho que, que a gente tem conseguido bons resultados. Agora, a disponibilidade de arma é muito grande. né? Então... Isso aí acaba, acaba complicando muito o, o resultado.
1: É interessante ver você falando assim, agora, né? Mas estando mais dentro, que a gente vê essas coisas em filmes, em séries, às vezes e parece um pouco distante, né? Parece, como assim? Vai desmontar uma arma, e enviar ela e vai chegar de alguma forma. E, e não, é, real, é uma coisa que realmente acontece, a gente vê. Muita sério. A gente estava falando de passo aqui antes, a gente vê as coisas que acontecem em, em Breaking Bad, por exemplo, que era o Novo México lá, vai para o Texas, sabe? Essas coisas que a gente vai... A gente, não, não estando dentro, a gente tem uma noção bem,
3: bem diferente disso. É, e, e, e você vê, hoje é comum no Espírito Santo, há, há cinco, seis, dez anos atrás, nós não tínhamos a apreensão de fuzis com tanta, com tanta frequência como nós temos hoje. Né? Hoje... É, É comum, praticamente todo dia, a polícia apreende fuzis, já apreenderam granada, a guerra entre o tráfico é uma constante. Isso falando de um um estado relativamente pacato. Não vou nem falar de Rio de Janeiro, em que a guerra do tráfico lá já virou uma coisa generalizada. Mas, então, quer dizer, o acesso dessas armas, a facilidade com que essas armas vêm, principalmente dos Estados Unidos, é uma coisa preocupante, uma coisa que a gente precisa estar muito atento.
0: Já você citou é, há pouco né, o, o tipo de crime que você vê com grande preocupação. Agora, eu queria te perguntar sobre é, quais são os principais centros né, do crime assim, no mundo, é, seja em relação à lavagem de dinheiro ou ao tráfico de drogas, né, é, onde vocês conseguem, né, as polícias, é, mais tem, identificam mesmo... né, crimes sendo cometidos e crimes né, de de, de grande proporção?
3: Bom, varia muito. né? Quando a gente vai falar de tráfico de drogas, por exemplo, eu mencionei que o o Paraguai tem uma produção de maconha importante na América do Sul. Quando a gente vai falar de cocaína, a cocaína toda que é consumida na América do Sul e na América do Norte praticamente é produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Essa cocaína... É a cocaína que entra pelas fronteiras do Brasil, chegam nos grandes centros. Dos grandes centros, muitas vezes, essa cocaína é mandada para a Europa, é mandada para a África, é mandada para a Oceania. Então, quando a gente fala de, de, de droga, nós temos essas características aqui na América do Sul. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior consumidor. Além de ser um mercado consumidor importante, é também passagem. Toda a cocaína produzida na América do Sul que vai para a Europa, ela passa pelo Brasil, né? Normalmente entra na fronteira seca e aí dos portos brasileiros ela vai para a Europa. É, aqui no Brasil que é uma, nós somos uma referência em corrupção, né? O índice de percepção da corrupção do Brasil é, que é que é medido todos os anos pela ONG Transparência Internacional coloca o Brasil em centésimo, em centésimo sexto lugar é uma posição completamente vexatória para o brasileiro. Na América do Sul, a gente só ganha da Bolívia, está em centésimo vigésimo terceiro, a Argentina está em seisagésimo e poucos, Chile está em vigésimo e poucos, nós estamos em 106. Durante a pandemia, a estimativa da CGU é que um bilhão e meio de reais foi desviado de de recursos públicos que deveriam ser investidos em insumos para combater a pandemia, né? aquisição de API, construção de hospitais, e isso foi desviado, na estimativa da CGU. É 160 mil fraudes no auxílio emergencial. Então, quer dizer, um ponto... Se a gente for falar um dos países onde mais tem corrupção, que é um dos crimes mais graves de todos, na minha visão, Brasil. Tráfico de drogas, a gente tem essas características. Os Estados Unidos têm muito tráfico de drogas, é um, é um, é um mau mercado consumidor da cocaína. Além disso... É, tá experimentando uma, uma uma epidemia do uso de fentanil. O fentanil é uma droga poderosíssima, muito cara, fácil de ser transportada, porque são comprimidos. Então, e aí, até mais uma, uma consideração que eu acho interessante fazer, que o Brasil costuma estar atrasado em termos de uso de drogas uns 20 anos com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mais problema com crack já há alguns anos. O Brasil ainda sofre essa epidemia... De craque. Então eu imagino que daqui a daqui uns 15, 20 anos, nós vamos enfrentar também o mesmo problema com o fentanil que os Estados Unidos enfrentam hoje.
1: O fentanil tá, é, é, um, é um é derivado do ópio, né? Para dores, remédio para é. dor muito forte. É, eu, tá, eu dei uma pesquisada aqui. Só que você está falando, é, acho que a próxima pergunta é até minha mesmo. Só que você estava tá falando dessa coisa do ranking da, da corrupção. E eu tinha pesquisando, eu achei um artigo, um artigo seu escrito, inclusive. É... Não, é, isso, no, no defesa.tv.br, né? Sobre uhum. justamente sobre esse assunto. Mas a gente vai chegar lá ainda. Eu estava eu tava, né, fazendo dever de casa e pesquisando. Eu tava acertei em, em, em um artigo de 2018, no qual você alertava para as fake news, né? Falando da campanha dos Estados Unidos, que havia sido antes a presidência, que elegeu o Donald Trump. E que a gente tinha visto muitas fake news lá, que o Brasil poderia seguir o mesmo caminho. E seguimos, né? Infelizmente foi um caminho seguido e, e continua sendo a prática muito utilizada, porque em alguns momentos parece que a campanha não acabou para o Bolsonaro que já emendou uma campanha na outra. A gente viu no final de semana a passeio de motos no Rio de Janeiro e tudo isso. E o que pode ser feito pela Polícia Federal para combater essas fake news, esses que são, são crimes também?
3: É, essa. É... Esse talvez seja um dos maiores desafios de, de todos os tempos, né? O combate à fake news, porque é, passa principalmente pela educação das pessoas. E, e o que a gente percebe é que as pessoas não querem ser educadas. Né? Tem até educação uma. Educação uma...
1: do consumo da pessoa, né? A pessoa é, consumir, exatamente. Que, e falar, cara, isso não, isso não é verdade, né?
3: É, tem, tem uma charge que eu gosto muito, ela é muito representativa, que a, 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 a filha ou o filho chega para o pai e fala pai, isso aqui é fake news, você não está vendo que é fake news? E aí o pai responde, né? como assim, está falando exatamente o que eu penso? E e existem pesquisas né, que mostram que a a fake news é muito mais consumida, ela tem muito mais acesso e tem uma uma repercussão muito maior do que a notícia verdadeira. Talvez justamente por causa desse fenômeno, né? a pessoa se identifica com o que está sendo divulgado ali. Então, essa é a primeira primeira dificuldade. E aí dá até para fazer um paralelo com o tráfico de drogas, né? Qual é a primeira dificuldade de se reprimir o tráfico de drogas? É a demanda, é o mercado. Tem muita gente usando, isso gera um alto preço, gera um lucro muito grande para o traficante, então sempre vai ter gente para vender e gente para consumir a droga. A fake news é a mesma coisa. Ela tem muita gente querendo fake news, pra, porque precisa da fake news é, em muitos momentos para defender o seu ponto de vista. A pessoa fica feliz de receber ali uma fake news que defende. O, a, a sua posição ideológica então essa é a primeira dificuldade a segunda dificuldade é uma dificuldade tecnológica mesmo as, as, as grandes empresas de mídias têm feito alguma coisa têm feito um, um dever de casa o whatsapp mesmo tem tentado restringir a, o compartilhamento de, de mensagens, né? diminuiu a possibilidade de envio para grupos esse tipo de coisa é, o twitter aqui na campanha na campanha americana deu um grande exemplo bloqueando o próprio o próprio é, é, presidente, então candidato à reeleição, em razão da divulgação de fake news e de incentivo à violência. É, então, eu acho que, que, que para a gente conseguir bons resultados, a gente precisa de educar melhor as pessoas, uma participação mais intensa das empresas, isso aí tem sido cobrado muito pela, pelas, pelas ONGs e pela própria sociedade, cobrar de Facebook, cobrar é, do Twitter, cobrar da Google... É, esse esse um posicionamento mais mais assertivo, né, no que tange a divulgação de, de notícias verdadeiras e a questão do tempo, porque surgiu uma uma, uma, uma fake news. Essa notícia é, é comunicada à polícia federal. A gente vai começar uma investigação. Normalmente essa essa fake news ela é divulgada em ambientes tecnológicos. Então até identificar, até chegar quando chega em quem criou a fake news, porque a disseminação dificulta muito o trabalho, então é de uma dificuldade absurda. É, em 2018, eu estava lá, no fim de 2017, 2018, eu estava como diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, foi um momento em que a gente estava é, se aproximando da eleição, a né, eleição inclusive presidencial, a gente fez um trabalho importante com, com o TSE, para tentar reprimir isso aí, criou, criou-se criou um grupo de trabalho, a gente buscou um benchmark com os Estados Unidos, mas mesmo os Estados Unidos têm muita dificuldade nisso, em razão de todos esses pontos que eu mencionei. Então, é uma dificuldade muito grande, eu acho que se não for pela educação e, pela, e por um trabalho mais proativo das empresas, a gente vai continuar tendo muita dificuldade.
1: É, até a questão da educação é, é interessante, eu acho também que talvez seja o ponto mais importante, Porque para criar a fake news é fácil, para desmentir também é complicado. A gente vê as agências de checagem, ela não pode só chegar e falar, não, isso é mentira, ninguém acredita. Ela tem que fazer uma apuração, tem que mostrar. E até fazer essa apuração, a fake news já se espalhou, já foi consumida. Essa apuração não chega em todas as pessoas pela qual a fake news se espalhou. né? Então é, é bem complicado, acho que a gente passa pela questão da na educação mesmo acho que é um ponto bem
3: importante sem dúvida e hoje assim hoje a gente fala muito sobre a fake news em questões ligadas às eleições que que é uma coisa importantíssima, né o processo eleitoral ele é um dos mais caros à democracia de todos os países mas nós tivemos oportunidade aí no Espírito Santo por exemplo na greve da polícia militar em 2017 eu tava eu estava como secretário de controle e transparência e tive a oportunidade de participar do do, do grupo de negociação com, com com as famílias dos policiais grevistas e, e é, nesse processo de, de negociação é, os representantes das associações também sentaram à mesa com a gente e o que o que teve de fake news naquele momento assim uma coisa absurda ó, a rua tá fechada a ponte tá fechada era muita fake news para para criar o tumulto na cidade. Eu, eu cheguei na época, inclusive, a escrever um artigo comparando é, é, o uso da fake news com o com, com um terrorismo eletrônico, o um terrorismo digital, porque em determinadas situações a fake news pode trazer é, 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 confusões tão grandes para uma cidade que se assemelha a um ato terrorista. Eugênio, é,
2: você assumiu essa função de adido da Polícia Federal em Washington em 2018. O presidente aqui no Brasil ainda era o Michel Temer, né? Isso. Em 2019, o presidente Bolsonaro assumiu o governo, tá até agora. É, você, a partir dessa mudança de governo, de Temer para Bolsonaro, você mudou alguma coisa na sua forma de atuar, aí houve alguma orientação, alguma orientação no sentido da mudança da sua, da sua atuação, há novas orientações... É, e, além um pouquinho, você acha que a autonomia da Polícia Federal, a partir de Bolsonaro, está ameaçada, ou essa autonomia que é garantida pela Constituição, ela, ela permanece? Ou você vislumbra algum problema nessa relação da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, uma polícia judiciária da União, né? não é uma polícia de governo, mas tem gente que até hoje parece que não, não compreendeu essa diferença. Né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, por favor.
3: Não, não tive, não não senti nenhum tipo de diferença. A gente continuou trabalhando aqui com as mesmas demandas, apresentando os mesmos resultados para a sociedade brasileira. Com relação à segunda pergunta, também não. A a, a Polícia Federal é uma instituição que tem, tem uma característica muito própria, porque cada equipe de investigação, o delegado com os agentes, com o escrivão, ela tem muita autonomia dentro daquela, dentro daquela investigação que é realizada. Então, o delegado ele, ele, ele investiga, essa investigação ela é acompanhada pelo Ministério Público, ela é acompanhada pelo Poder Judiciário, que autoriza as medidas, né? todas as medidas judiciais que são solicitadas, seja de uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, uma prisão. Então, há muita fiscalização é, do sistema de justiça criminal, mas, ao mesmo tempo, há essa autonomia. Então, eu não sinto isso aí. Estou aqui há três anos, não sinto essa essa diferença. A gente vê, é é muito comum, não como na época da Lava Jato, que a gente via uma deflagração quase todo mês, mas em razão da característica daquela operação, né? mas, ainda assim, praticamente toda semana nós temos grandes operações da Polícia Federal no Brasil inteiro. E, assim, cada delegado, cada equipe, com a sua autonomia e trazendo os mesmos resultados para a sociedade.
2: É a mesma transição que você acompanhou do governo Temer para o governo Bolsonaro. Você também acaba de acompanhar nos Estados Unidos, onde você mora, onde você trabalha, né? É quando você assumiu aí a função, o presidente era o republicano Donald Trump, né? A Isso. partir de janeiro deste ano mudou de mãos o poder, agora é o democrata Joe Biden. É, você já percebe alguma diferença, por exemplo? É, na questão da segurança no combate ao crime organizado aí nos Estados Unidos a colaboração com autoridades de outros países outro país, pela mudança de um governo republicano para um governo democrata ou não não dava a perceber isso ainda
3: nessa nessa questão assim de segurança eu não, não, não percebi nada a gente continua com uma colaboração em alto nível é, as pessoas do escalão que eu lido foram mantidas né então é, a pessoa que eu falava no FBI continua sendo a mesma pessoa a gente continua mantendo tendo as mesmas conversas a, a, os mesmos projetos que estavam em andamento nós temos um projeto por exemplo de colocar mais um oficial de ligação numa, numa força-tarefa de cybercrime aqui, que a gente acredita que isso aí vai ajudar nesse combate ao cybercrime que a gente vai ter acesso às grandes empresas americanas né Facebook Twitter e aí é, é, Google a gente vai conseguir ter informações em tempo mais rápido. Isso tudo continua. Então, no nível que eu lido, eu não percebi. No que é divulgado pela imprensa, eu não percebi também nada em termos de diretrizes políticas que vão um outro nível. Algumas coisas, é claro, que a gente já percebe uma outra diferença. né? Há pouco tempo, eu, inclusive, escrevi um artigo para a Gazeta há duas semanas que o Biden ele pretende investir 20 bilhões de dólares é, para é, oferecer a todas as crianças com menos de cinco anos educação pública. É, hoje, aqui nos Estados Unidos, a educação pública ela ela é garantida a todas aquelas crianças a partir dos cinco. E com esse investimento de 20 bilhões de dólares ano, é, ele pretende ampliar isso aí para as crianças com três anos. Como é que vai sair esse dinheiro? Como é que vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser tributado dos americanos mais ricos. Então isso aí, você consegue enxergar uma mudança de postura dos dois presidentes? É, e esse é só um exemplo, né? Claro que tem outras coisas também que que, que mostram é, comportamentos diferentes. Mas mas no nível de segurança, no âmbito da segurança, a gente continua com uma relação uma relação muito boa e com bons projetos trazendo bons resultados para a gente.
0: Eugênio, chegou aqui para a gente uma participação de, de, de internauta, Vanderlei Mucuri, não sei se é assim que se pronuncia, me perdoa se não foi exatamente assim. E ele cita que um bom exemplo né, de colaboração, estava até falando que independentemente de governo, né, a colaboração continua, ele falou que um bom exemplo de colaboração entre as polícias ocorreu há pouco pelo projeto ICANN, é, que combinou com a prisão do Roco, na Paraíba, Aí ele pede para você falar um pouquinho mais sobre isso. É, é Você tem, assim, domínio nessa área ah, e pode trazer um pouco mais para atender esse internauta?
3: É, essa prisão, eu, eu não sei detalhes da operação, da investigação, essa prisão aconteceu ontem. Esse esse italiano era um membro da drangueta, que é a, a máfia italiana, ele já havia sido preso em 2014, 2015, se não me engano, se não me engano, na Argentina, mas estava foragido e foi preso ontem na Paraíba e vai ser provavelmente vai ser extraditado para para Itália assim um trabalho um trabalho excepcional é, feito pela com participação da Interpol com participação da polícia federal um trabalho de cooperação que envolveu alguns países é um bom exemplo de, de cooperação né a gente trabalha muito com isso aí principalmente na América do Sul a gente recebe muita extradição de membros do PCC, de membros do crime organizado que vão para o Paraguai, vão para a Bolívia, para a Colômbia. E quando são presos, a gente é, pede as pessoas de volta para que elas cumpram pena no Brasil.
0: E esse mesmo, esse mesmo internauta, ele participou aqui falando sobre que no sistema penitenciário do Rio, aí falando sobre a questão das armas, né, ele falou, já observamos armas longas em bloco de gelo camuflada em parede. Então, assim, né, reforçando aí como é que... Né, os criminosos acabam arrumando todas as formas para poder camuflar, para poder conseguir fazer essa esse tráfico né, de, de armas também.
3: É, com certeza. Eles... São muito criativos, é, né, Jean? A inteligência, a inteligência humana não tem limites, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É, e isso aí é tanto dentro do, do sistema prisional, fora do sistema prisional. É, quando, quando eu tive a oportunidade de... de de trabalhar à frente da Secretaria do Estado da Justiça e no Espírito Santo, na época nós tínhamos 20 membros do PCC, que a gente tinha dados disso aí. Recentemente eu vi uma matéria jornalística dizendo que hoje no Espírito Santo já tem cerca de 200, o que é um número número extremamente preocupante, né? porque a gente sabe que onde tem organização criminosa como o PCC, vai ter muito mais tráfico de arma, vai ter muito mais enfrentamento das quadrilhas, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer esse tipo de de enfrentamento que a gente já tem tem acompanhado aí no Morro de Andurinhas, no Morro do Macaco, tiroteios constantes, enfim, é é um problema sério que, que a gente precisa acompanhar de perto. Sim,
1: sim, percebi que estava mutado novamente. A cadeira faz barulho aqui, eu tento silenciar para não não atrapalhar o o, o papo. Só a gente falando, né, que a gente viu, o Eugênio falou da da charge, né, da fake news, o Farley colocou a charge em tela, uma charge do Daniel Luiz, eu eu gosto de dar o crédito direitinho dessas coisas. Eugênio, ele estava falando que eu fiz o dever de casa, eu estava pesquisando e sobre a Operação Lava Jato, que a gente já citou aqui também, é, você já, já afirmou que não haveria como estancar a Lava Jato, que ela teria vida própria, tudo. mas parece que o, o, o presidente não concordou muito com isso porque ele mesmo falou que acabou com a Lava Jato porque não temos mais casos de corrupção no governo. Não é bem assim, né? como você falou, o Brasil está em um nível elevadíssimo de corrupção no mapa mundial.
3: É, a Lava Jato, o que, que aconteceu? Eu cheguei a falar é, 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 sobre, sobre a Lava Jato em alguns momentos em que eu estava... Como, como diretor de investigação em combate ao crime organizado, como toda operação, ela tem começo, meio e fim. né Ainda tem um restinho de Lava Jato por aí, a, gente, a gente, eventualmente a gente eventualmente vê o cumprimento de alguns mandados. É... Agora, o, o, o que eu acho que é mais preocupante com relação a Lava Jato é acontecer no Brasil o fenômeno que aconteceu na Itália, por exemplo, após o período da, 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 da operação Mãos Limpas. O que aconteceu lá? Houve uma Havia uma corrupção generalizada, veio a operação que, que é, atingiu vários partidos políticos, atingiu vários políticos, vários empresários, muitas pessoas, inclusive, se suicidaram à época. É, e, depois disso, o Congresso passou a aprovar leis que, que comprometiam todo o trabalho que foi feito. Hoje, eu acho que o risco que que, que o trabalho que foi feito na Lava Jato e que... É, é, e que o legado que a Lava Jato deixou para o Brasil, o risco que nós temos é um risco é, muito mais de alteração de leis, e nós temos aí alguns exemplos claros como, como projetos que tramitam para alterar a lei de lavagem de dinheiro, é, nós temos entendimentos é, 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 jurídicos que têm sido alterados também, de acordo com, com, com o momento que a gente vive, então, a questão da, da prisão após a, a a, a sentença condenatória depois do segundo grau de jurisdição é um, um outro entendimento que, que que muda e que mudou já várias vezes. Então, essas são são as maiores ameaças do legado da Lava Jato. Agora, a Lava Jato, eu não tinha dúvida, mas se mais tarde ela ia acabar. Toda operação, por maior que seja, e a Lava Jato é talvez a maior operação de combate à corrupção do planeta, mas teve o seu início, teve o seu meio, que foi muito é, intenso, muitas, muitas prisões... É, muitas revelações, muitas provas, e aí caminhou para o seu fim. Eu acho que é um movimento natural que aconteceu com, com, com relação à Operação Lava Jato. Não significa que não tenha corrupção e que a Polícia Federal não esteja investigando outros casos de corrupção. né? Isso aí a gente está tá muito atento e semanalmente tem outras investigações que combatem a corrupção sendo deflagradas e sendo e sendo publicizadas. Então, Mas eu acho que foi um, foi um, um declínio natural do, do, do material que, que foi que foi descoberto então é,
1: teremos novas operações provavelmente né falar que o presidente falar que não tem corrupção no governo é uma, uma grande viagem da cabeça dele e mesmo não tendo lava jato teremos outras operações então é isso que assim ah, com
3: certeza como como tem havido né não tem não, não tem é uma característica do, do sistema é, é, criminal do, do Brasil então é, havendo os indícios, havendo investigação e havendo a coleta de provas, é inevitável que, que esses resultados apareçam.
2: Eugênio, uma das formas mais comuns de atuação do crime organizado, como até a sua função aí, é, é o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Eu queria saber de você o seguinte, há quadrilhas com origem ou até com atuação no Espírito Santo, que também opera no exterior? Você tem notícia disso?
3: Capixabas, bandidos internacionais? O o que tem é é uma presença cada vez maior do PCC né, no Espírito Santo, como eu mencionei. Aí nós temos o o PCV também, o primeiro comando de vitória. Eu não tenho dados de bandidos capixabas que que, que tenham qualquer tipo de relação aqui com com, os Estados Unidos. Agora, uma coisa é fato. Toda cocaína que chega do Espírito Santo, por exemplo, ela vem ela vem de um desses três países que eu mencionei, Peru, Colômbia e Bolívia. Para fazer esse tráfico de drogas, essas essas quadrilhas se valem desse network que envolve o Comando Vermelho, envolve o PCC, isso é uma coisa inevitável. E nesse mundo globalizado que a gente vive, é impossível... Hoje não tem nenhum Estado sem a a presença de, de membros dessas organizações criminosas. E isso aí é um fenômeno também que atinge o o Espírito Santo. A guerra de facções, a guerra de um morro com o outro, é um um sintoma desse fenômeno que a gente vive hoje também no Espírito Santo. É É uma quadrilha brigando com outra quadrilha, disputando um território, um território de venda de drogas. Então, esse fenômeno certamente existe aí também no Espírito Santo. Muito embora não tenha tenha dados com relação a bandidos que tenham se relacionado aqui nos Estados Unidos.
1: Perdi aqui o fio, não, é Beatriz, não? Na verdade sou eu, olha só não, aqui. você. Que coisa feia, perdi o fio do, do roteiro. É... As grandes quadrilhas de traficantes aqui no Brasil ainda precisam de, de alianças com, com criminosos. É... Você falou a, a droga que vai para a Europa, cocaína que vai para a Europa passa aqui pelo Brasil para sair, né para ir para a Europa, pelo, por, pelo mar. É, essa intermediação ainda precisa ser feita por bandidos brasileiros, ou essa galera já tem uma logística própria ali, já tem um, já existe um, é um grande esquema ainda de de sair da Colômbia, sair da Bolívia, entrar no Brasil, sair, já existe uma rede própria
3: dessa, dessa, desse caminho? Existe a rede própria, e aí qual é a forma de atuação do crime organizado transnacional, né? as, As quadrilhas que atuam, por exemplo, no tráfico de drogas, uma ela ela usa de redes e de serviços descentralizados então Europa ou para África então isso aí é, é, é comum isso isso acontece é não só elas não se, ela, elas se valem não só da logística de dessa rede descentralizada mas também da lavagem de dinheiro a ONU tem um dado um dado interessantíssimo é, o, o crime organizado transnacional ele movimenta quase um trilhão de dólares por ano mais de quase 900 bilhões de dólares por ano. E aí, incluídos tráfico de drogas, incluído tráfico de armas, incluído é, tráfico de animais silvestres, exploração sexual infantil, a venda de, de imagens né, de exploração sexual infantil, desse valor, 92% dele é lavado. E as grandes quadrilhas também, elas usam serviços descentralizados para lavagem de dinheiro. O é, que, que eu quero dizer com isso? A Operação Lava Jato, por exemplo, como foi, qual foi o início da Operação Lava Jato? Foi com a, com a prisão do Alberto Youssef. O Alberto Youssef, ele já havia sido preso no início dos anos 2000, na Operação Banestado, lavando dinheiro, realizando operações é, é, como doleiro. Depois foi identificado na Operação Lava Jato, foi preso, foi identificado como o maior responsável por lavar o dinheiro daquela organização criminosa que saqueou a Petrobras. E ele também foi identificado como o principal lavador de dinheiro de um dos maiores traficantes do Brasil, que é o Cabeça Branca. A Cabeça Branca foi preso, era conhecido como embaixador do tráfico, e o Alberto Sef lavava dinheiro também para ele. Então, isso está tudo muito conectado. E uma coisa que eu tenho falado sempre, quando eu vou falar sobre o combate à corrupção, é que todo mundo está é, é, careca de saber que a corrupção desvia o dinheiro que seria usado para construir escolas, para pagar merenda escolar, para construir hospitais, para comprar viaturas para a polícia. E é uma coisa tão escandalosa que parece que o brasileiro perdeu um pouquinho o poder de se indignar. Isso aí é uma coisa comum já, é a sensação que eu tenho. Só que esse não é só o, o problema, não, é, não, não para por aí. O crime também, o homicídio, o crime não só de colarinho branco, mas o crime que traz sangue, que traz corpos na rua, que traz 58 mil homicídios por ano, também está ligado ao problema da corrupção e, 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 e esse dado né, o Alberto o Cef lavando, lavando dinheiro para o Cabeça Branca, lavando dinheiro para quem saqueou a Petrobras isso deixa tudo muito claro, que não tem como você ver uma coisa sem pensar na outra, Tá tudo muito conectado enquanto a gente tiver índices um índice de percepção da corrupção de, de, que nos coloca na posição centésimo sexto a gente vai ter dificuldade para lidar com isso tudo para lidar com o número de homicídios, para lidar com o desvio de recursos públicos, para lidar com esse tráfico de drogas intenso que está que, que acabando com tantas famílias brasileiras. né?
0: Eugênio, por que é tão difícil deter esse tráfico de drogas? Né? A gente sabe que ele está presente aqui, muitas vezes vocês sabem é, quais são as facções que, que atuam, quais são os grupos, mas por que é tão difícil detê-lo, mesmo que a gente veja acontecendo operações, né, a gente vê prisões, ou mesmo líderes acabam morrendo em função né, das guerras que existem entre entre essas facções, porque a gente não consegue melhorar a nossa condição em relação ao tráfico, e também se são né, os traficantes que estão estão nos morros, nas favelas, que são os cabeças disso ou não. A gente tem aí outras, né, outras pessoas, outros segmentos muito envolvidos também nesse nesse contexto
3: todo? Bom, Beatriz, essa essa é uma pergunta assim, sensacional. É a pergunta que tem que entrar, que tem que ser feita por todos aqueles estudiosos de segurança pública, por vários motivos. Né? É, primeiro, porque não dá para a gente pensar o sistema de segurança pública sem pensar nos sistemas prisionais. Os sistemas prisionais, eles sempre ficam esquecidos quando algum gestor vai falar sobre segurança pública. O, que, que, o, que, que, o que, que dá voto? Dá voto a apresentar viaturas, a apresentar armas para as polícias, mas ninguém lembra do presídio. Né? Ninguém quer que se construa um presídio, é, que se contrate agente penitenciário. Ninguém quer isso. Quando você fala em construir um presídio, você é, sempre ouve o seguinte, por que, que não, não constrói um hospital não constrói uma escola? Está certo, a gente precisa de hospital, precisa de escola. Mas para você ter uma boa segurança pública, essas pessoas que são que são presas, elas precisam ficar em um lugar que tem duas missões precipuos. Primeira missão é segregar com segurança quem não quer ser recuperado, porque tem uma boa parte da turma que está presa que não quer ser recuperado. O cara o cara ganha 20 mil reais por mês no tráfico de drogas. Ele não quer voltar para trabalhar como servente pedreiro, ganhar mil e pouco. Ele não não quer. Ele vai voltar e vai continuar para mesmo o mesmo trabalho que ele tinha parte das pessoas que estão ali no sistema prisional quer ser recuperado. Se você dá qualificação, se você dá estudo, dá condição dele sair empregado, ele vai sair empregado e vai sair uma pessoa melhor. Então, esse é um detalhe. Por que, que eu falei nisso quando você me pergunta de tráfico de drogas? Porque hoje, cerca de 60% a 70% das pessoas que estão no presídio estão presas por tráfico de droga. E a gente vem há quantos anos, eu diria desde sempre, nessa mesma luta contra o tráfico, atuando sempre da mesma forma é claro que a gente não vai obter resultados consistentes do ponto de vista de segurança pública. A gente tem que mudar um pouquinho a lógica aí, é, do combate ao tráfico de drogas. Isso, inclusive, é objeto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz quando, quando eu estava eu, eu, eu à frente do, do sistema prisional. Não dá para a gente ficar lotando os presídios com esse microtraficante de droga. É, eu não estou não aqui defendendo legalização nem, nem, nem liberação eu, se me, se de droga, uma, Mas isso
2: me permite uma... Uma, uma colocação sobre isso que você está falando agora, que seria minha próxima pergunta, mas bem, eu bem. acho que importante para entrar para o debate. Você falou da a, a questão da legalização das, das drogas, né? É, esse a descriminalização, esse parece um caminho que está sendo utilizado por alguns países do mundo, né? De tentar combater o tráfico mediante a descriminalização para até inverter a lógica do, do tráfico, né? Se é um produto que não é criminalizado, o crime cairia. É esse é o caminho escolhido por alguns países. Você é a favor dessa, dessa tese aqui do Brasil, por exemplo?
3: Não, eu, eu, sou, eu sou a favor de uma tese um pouquinho diferente, Leonel. Eu, eu defendo que, o, 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 que sejam estabelecidos critérios objetivos para se, se definir, para tipificar o, o crime de tráfico. Acho que não dá para pegar o cara no morro com duas pedras de crack e, 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 e condená-lo a seis, sete anos de prisão como traficante. Não dá. Eu acho que a gente tem que ampliar essa quantidade... Eu, eu, eu sei das críticas que essa que essa teoria recebe. As pessoas falam, ah mas aí o cara vai ficar com duas pedras, vai manter a grande quantidade dele em casa e vai ficar indo buscar a droga e vender aos poucos. Mas o fato é que isso aí vai impactar a logística do tráfico. E, e eu acho que a polícia tem que trabalhar com inteligência, aprendendo os grandes carregamentos. Ninguém compra um quilo de cocaína na Colômbia. O cara compra na Colômbia 500 quilos de cocaína. Essa cocaína ela passa por um, um longo período até chegar em São Paulo, até chegar em Vitória. Então, eu acho que esse, esse é o caminho. É, esse, então, eu acho que é, é, é um dos fatores uns, uns fatores importantes. A gente tem que mudar a lógica aí da, da, do, do combate ao tráfico de drogas. Enquanto houver demanda, vai ter, vai ter gente para vender. Então, Beatriz, esse, essa é mais uma dificuldade que nós temos, né? É um crime muito lucrativo, um crime que, que é fácil da pessoa entra, é, é, entrar para ele, começar a vender droga, ter muito lucro e sempre vai ter muita gente para usar. Agora, o, o raciocínio que eu acho que a gente precisa fazer é que nós é, temos atuado da mesma forma durante muito tempo. Hoje o Brasil tem mais de 700 mil presos nas cadeias. E não mudou nada. A gente continua com mais de 50 mil homicídios por ano e a população carcerária só crescendo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque é aquela história, né? É, é, você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é, 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 é sinal de loucura. Perfeito.
2: Bom, gente, só para arrematar uma coisa rapidinha, nós estamos encerrando agora a nossa live, porque tem outra live que vai entrar. Você volta ao Estado dia 31 de julho. 2022, temos eleições. Você é candidato ano que vem a algum cargo político do Espírito Santo? <risos> estado que você adotou de
3: coração? Não, não sou, não. Eu sou delegado de Polícia Federal, amo o que eu faço. Tô... Mas não está
2: impedido de concorrer, né? Tem mais de 18 anos.
3: É, mas, mas a minha ideia é continuar na minha carreira mesmo de, de delegado de Polícia Federal, contribuindo com o que eu puder ir para a segurança pública. Perfeito.
0: Gente,
1: é isso. Muito obrigado. Obrigado a quem está acompanhando a gente. Esse papo vai ficar disponível o vídeo na íntegra aqui no Facebook no YouTube também de A Gazeta. Eu acho, o YouTube deu um probleminha no começo da, da transmissão hoje. É, vai virar um podcast também no formato, para você ouvir na sua plataforma pre- preferida. Queria agradecer mais uma vez ao Eugênio Ricks, que está lá direto de Washington, nosso primeiro convidado internacional, participando com a gente. Eugênio, a palavra, se quiser dar um recado para todo mundo, a palavra é sua.
3: Rafael, eu quero agradecer mais uma vez muito obrigado a você, ao Leonel, à Beatriz. Para mim foi uma, uma alegria poder estar aqui batendo esse papo, o um assunto que, que eu acho importantíssimo que... que... E deveria interessar todas as pessoas. Então, me coloca à disposição. Sempre que, que precisarem, contem comigo. Para mim, é uma alegria muito grande. Só posso agradecer, realmente.
1: o Eugênio falou que escreve para a, a pra, pra Gazeta todos os sábados, né o Eugênio? Tem coluna sua em Gazeta também. Então, pode Isso acompanhar o, ele, o, o Eugênio lá. Então, hoje é um papo de colunista de verdade aqui, porque somos todos colunistas de <risos> Gazeta. Obrigado, Bia. Obrigado, Leonel. Obrigado, Obrigado a você. Eugênio. Obrigado, Eugênio. Semana que vem a gente volta com mais um, um, um Papo é de muito bom aqui na Gazeta. Obrigado, Valeu, boa gente. tarde para todos. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista